0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效连接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石，我是谢子芳。哦，今天我们特别开心，邀请到了一个远道而来的朋友。那我这里先简单介绍一下。呃， 坐在我旁边的呢是来自日本半导体人协会市场分析要员梁军梁总。那其实梁总还有很多其他身 份， 那一会儿我想请梁总给我们一一做揭秘。您给我们大家打个招呼吧。
1: 芯片揭秘的观众或者是听众，大家好，我是梁军。
0: 我这里可以揭秘你，就是您是在日本收听到了我们芯片揭秘的这个节目，对,对,对不对？对。所以我也很开心，后台能接到梁总给我发的这个，嗯、就是、说要和我们见面的一些邀请。然后这次他回国的时候，我马上说一定要见一见。所以今天才有我们这期非常特别的节目。前面讲了说梁总是来自于日本，但很重要的一个原因呢，就是他曾经在日本非常知名的几家公司。做过和我们半导体测试测量设备相关领域做过很多工作，那要不请梁总给我们简单的说一下这个过程
1: 。简单的说呢，就是说我是大学毕业，八三年，在中国来说也可以说是半导体或者我们原来叫集成电路产业界的元老。然后呢，同时呢，我又是从九零年开始就在日本的几家大公司在工作，或者是帮助这些公司进入到中国市场。所以呢，也算日本半导体产业界的一个元老。所以这种双重身份可能在国内或者是不是太多。就是具体来讲呢，就是说八三年毕业呢，我可能中国的半导体界的元老可能都知道，就是中国可以说是第一条集成电路生产线。当时呢，也是日本的这个彩电集成电路的生产线，同时在我们现在的华润，当年叫华京。然后呢，北方呢是在电子部的七级四场。我八三年毕业，进入到半导体生产线，算直接进入到这个 ATE 行业、嗯，也就是大规模集成电路测试。从到日本之后的话，我从九零年先是在这个叫 Seiko Epson， 叫精工爱普生集团的半导体事业部的设计部门做了几年工程师，然后转到爱德万测试，后期又帮助 Yokogawa ATE 在中国建立这个中国的市场
0: ，好像是像。嗯 e d o 已经是在国际上是属于绝对的垄断地位的这种存在了
1: 。对对，因为当年呢，我在中国实际上进入这个 AT 领域的时候，实际上最早我们开始用的，可能谢老师知道比较远的，它叫 Fairchild Centric 十，我们就叫它 S 0 S 2 0 S 5 0就是我是从 S 1 0开始接触这个 AT， 当时也有 Terline 的模拟的测试系统。然后也有数字系统，这是早期我进进入 AT 行业的这个契机，因为从半导体生产界就是说电子部七机厂，然后我后期去日本之前呢，转到了这个现在大家都知道的叫大厕所，当时是电子工业部和北京啊、呃、共同这个算组建的一个大规模集成电路测试，开始叫研究院，后来转到北京市之后叫所，这是可以说。追源 ATE 产业的话，就是我们真正的中国做自主研发的最早的，也是当年也是水平比较高的一个一个研究单位。后边的转换呢，然后就是变成了北京自动化测试研究所，然后从那儿后来成立了叫泰斯特集团。然后从这个泰斯特集团，我后期因为我从比较早九零年离开中国，所以后期呢虽然。回到中国跟一些单位有接触，但是听说已经就是有很多的分支，对对对对都挂着什么泰斯特什么什么泰斯特,特，然后还有一部分也算中国的比较早的 AT e 的厂家，最早的颗粒，然后包括后来的冠中
0: 。那那个华丰测控和他没有关系对对对，就是就是我们以前还分析过北京的这个是不是跟这
1: 个大厕所也是有对,对,对颗粒的一部分的，主要的一些开发人员。后来去的华丰，所以也就是现在的上市公司的华丰，所以就是说，某种意义上就是说，大厕所当年是我们，也可以说是现在就是咱们中国的 A T E 行业的黄埔军校。所以您在黄埔军校，哎、嗯，怎么就跑日本去了呢？因为九零年那个时期呢，可能还是国内和国外的这种整个的这个差距比较大，所以当年的这个我们那那一代人都是想出国是比较普遍的。所以可能没有太多的那种别的想法，先想着是出国留学。实际上我到日本去呢，也是先是经历过这个名古屋工业大学的留学，留学两年，留学两年之后，先进到的是 Seiko Epson， 然后在 Seiko Epson 是做了三年的纯的技术工作，然后跳到 Advantech 的才是开始做市场和销售
0: 。好像西博他和您差不多时间都是。你们那一代人在国外的一个实感受的感受嘛？开放之后、嗯，恢复高考以后呢，大多数毕业以后都希望去留学，无论是留美啊、留日，有这样的经历。那么去以后发现，光读书还不行，还得有产业经验，得进入日本、美国的这个产业。所以这个的，它差不多都是这样的一个,、嗯、
1: 一个规律。那最后要回国
0: ？对，当时过去了，就在那么。全球先进的公司工作啥感受呢
1: ？这些都是日本的，就算就我们叫东正一部上市企业，可以说是日本的最优秀的企业。作为一个外国人，我说我能够经历过这三家企业，而且特别是后两家企业，基本上就是他们在中国的市场初期都是我来帮他们创建的。这个、可能就是在呃，无论是华人就是日本人，可能也比较少。但是呢，虽然都是。半导体产业的优秀的公司，我就归纳一下讲。因为 Seiko Epson 呢是一家这个就是日本的鼎盛时期，我们可以说的是它是相当于一个 IDM 一样的这样的一个产业，因为他们自己无论是 Seiko 这部分还是 a p s o n 这部分 ，Seiko 这部分是一些精密仪器或者一些电子精密仪器，它也需要器件。a p s o n 呢就是完全是这个电子产品。这边呢，整个公司自己需要的半导体就有很大的需求量，所以才衍生出来这种就是这种半导体事业部。归纳来讲，就是说 ，Seiko e r s o n 的他们强在呢，就是有是个非常有技术、有产品这样的一个公司。半导体也是，他们也是为了自己公司，因为当年 e r s o n 也是日本第二大的计算机 PC 的公司。嗯、我们也知道，咱们这个整个这个集成电路的发展的前第一期，可以说就是。因为这 PC 带来的这个整个的产业革命，带动了整个这个半导体的发展，无论是从 CPU 啊，包括这些这个 memory 呃，各方面，这是因为日本呢，就是第一次这个半导体的大发展是是在这里，所以 ，Seiko Epson 是一个有好的产品、有好的技术的这样一家公司，它是一个集团公司。没,没想到它
0: 背后每个零件、嗯、都是自己做的，自、嗯、
1: 己、嗯、对,对，我在的就是那个半导体，所以我就有自己的 f a b r 有研发有。有 fab， 特别是就是计算机那边的 d a t a b e 的需求量，然后 game 什么一些的需求比较大、嗯。然后呢，第二家跳到了这个 Advantest， 我觉得这个可能是我回忆我这整个这个半导体人的这个一生来讲，真的是受益最大，也是感触最深的这一家公司。我就感觉到，就是说爱德万整体来讲呢，就是说他在研发，因为他的初期叫武田理研的时代。所以就是从他们最早的从技术研发，然后特别我觉得他们非常强的，在我看来，在日本公司比较少有的就是这种整个全球的，然后整个半导体产业的这种大的格局观和这种前期的前瞻性和布局的这种决策各方面，我觉得可能在日本就是我工作过的和我接触过的很多著名公司相比来的来讲的话，还是非常。优秀的一批人，在我最好的年龄段和这些最优秀的一些人在一起工作，我觉得这这是我一生的真的一生的财富。然后特别后期，
0: 我有同样的感觉。差距、嗯，就像四博每次跟我讲，他当年在 Intel 的这个八几年到九几年的那个阶段，对,、嗯、对就是那个时候的辉煌 ，Intel、嗯、是全球老大，嗯、而且
1: 跟
0: 最牛的人一起工作、嗯、那种，对他，包括他后面跟我们讲很多。管理上的办法，行动上的一些办法、
1: 嗯。后期呢，当然就是说，实际上我离离离开爱德万，然后又看到爱德万，就是说，刚才除了他从技术研发这种投入和这种战略布局方面，另外就是他的资本，资本运作或者是兼并购，对吧？嗯、这个咱们现在有目有目共睹。对，经过几次这种比较好的兼并购，这样一直保持着这个整个市场占有率的世界第一、嗯。然后呢，同样是日本企业，同样是半导体企业，所以也可以。第三家是有柯冈瓦，实际上有柯冈瓦，它叫恒河电机，它的整称，它的真正的主业是在我们叫不是 AI， 是 IA Industrial Automation， 所以它的强项是这种工业自动化整个的系统的这个它的强项。但是这个背后的因缘是这样：我在日本做 AT 的时候，爱德万测试是第一大家，但同时有第二大家叫安藤电器。安腾电器呢，可以说是 NEC 的子公司。NEC 曾经就是因为它的存储器，而且它的子公司安腾电器
0: ，可以说是最多的时可能
1: 到 50% 左右的持股的公司。嗯、安腾电器当年是跟爱德万是半比江山，所以这这个历史可能现在很多人都、嗯、都不知道。所以在日本，嗯、安腾电器因为靠着 NEC， 英文叫什么？这就嗯 a n 就是 A A A N D O， 就是 ANDO ANDO 电器。就是完全日语发音，呃，过现在它就没落了。当年就已经没落了。随着这个 NEC 整个日本半导体 m e m o r 存储器的衰弱，然后 NEC 的衰弱，然后这家公司呢，慢慢的衰弱。但是实际上，一直到2000年左右，中国的这个半导体开始起步就，就也就是说中芯红利，呃，包括华虹 NEC 的时候，到那个年代安 n 在日本还是跟。爱德万是有非常强的竞争力，一方面是 memory， 从 t e s l a 来讲输给爱德万，但是他的 FC driver d 曾经是全球市场第一位，是市场占有率最高的。然后其次是爱德万，然后就变成了 memory 第一位是爱德万，第二位是呃安德电子这家公司呢是最后经营不下去，被有口加瓦并购，把这个整个这个安德电子买完了之后，变成了 AC 持股。安德是独立的，但是大大股东是 NEC， 然后卖给了有沟干网。但是有沟干网呢，作为我们半导体产业呢，是一个反面的例子，因为这家公司呢，它对半导体产业不是真的很了解。然后呢，又是日本的呢，现在查可能上一一百一十年对，百年的这种大型的相当于国企，因为它全是做所有的大的炼油厂。原子发电厂、各种化工厂、各种就是国家项目拿的非常多的这么一个大的集团公司、嗯，所以呢，他对半导体呢不是很了解，就更不要说 ATE。所以这一点呢，就是因为我是在爱德万待过的，等我接过这个就是有库高啊，又想在中国开拓市场，然后想做这个中国市场的时候，我就和他们的高层的人也不断的接触，然后就发现就是一个。公司如果他对这个产业不是非常了解，然后再加上一个呢，他又是那种体制又是比较庞大的那种大型国企的，养出了很多官僚的那种干部，然后派遣到这个新的 ATEBU， 实际上日本很多大公司，包括很多半导体后来的衰弱或者是灭亡，都存在这一个原因。第一，他们就是说傲慢；第、就是他们在他原来的产业或者他原来的公司非常成功的前提下。他有一种傲慢，这个呢又是从外面买进来的公司，对原来那些员工的一些不够尊重，所以就是几方面。我最终离开是一零年左右离开的，但是我从零八年左右完后，然后我就基本上给这个公司就下了一个死刑，因为当时我有很多部下都是中国这边我招的，后来的个、呃、员工，当时我就说，我说这家公司可能快的话三年，慢的话五年，这家公司应该是要不然会死掉，要不然会卖掉。等我10年离开的之后，我后来听说是12年，它有非常好的 F C D driver 的 t 测试的市场份额，有非常好的开发团队，但是这家公司就活活的把这么家公司给经营死掉没有
0: 卖掉就直接清盘了
1: 。因为确实是之前我也想过救他们的办法，实际上就是零从0零九年。开始，所以现在我的一些 ATE 的部下散落到国内一些做我们国产化的自主研发的 ATE 厂家里，就是说，可能说十几年前梁总就在做考虑这国产化的这个事情，所以当年是一是我也是从国内半导体产业的发展，再一个我一看这家公司这个部门如果不走这一步，可能就是死亡的更快。当时也提到过，十几年前要拿一定的技术来到中国来，然后和中国来合资也好，来合作也好，可惜了。对，然后就去先去就是从低端去国产化这个方案，实际上当年无论是电子部还有 CR e 什么，也我也曾经。这家公司现在已经四分一、这个、四分。就是、
0: 他的这个技术和人才，我们可以、嗯。具起来再干一个国产的这个 A T
1: E， 这就是我现在回来想跟、啊、想跟大家好好的交流，啊这个嗯、好好交流的这个这个课题、嗯嗯。
0: 案例会对我们未来有指导意义。叫一些高高在上的官僚外行指导内行，没法，因为他是瞎子，他认为我过去在其他领域成功了、啊，到这个领域也能成功，这是不可以的。所以这点我们国内大企业
1: 需要学习借鉴这个经验
0: 。这期先这样，下期咱们接着聊。嗯
1: 、好，谢谢。我是日本人半导体协会市场分析要员及日本半导体人才和投资的法人代表梁军。我在芯片揭秘等着你
0: 。芯片揭秘汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石
1: ，我是主讲人谢志峰
0: 。欢迎大家关注芯片揭秘。